1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafute. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, toujours accompagné de l'excellent Arnaud Berdelet, journaliste au milieu olympique. Salut Arnaud.
0: Salut Raf, bonjour à toutes, bonjour à tous. Poulain Rafute, hein, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby. Au menu aujourd'hui, d'abord, comme chaque semaine, Raf nous servira à son humeur du jour. Ce sera la ruade de Poulain dans la deuxième partie. Invité exceptionnel, nous aurons. La chance de recevoir l'ancien trois quarts centre international, Brian Liebenberg, et enfin dans la troisième partie, place au débrief façon Poulain-Rafut. Voilà pour le programme. Hein. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. Euh, surtout, abonnez-vous hein, pour ne rien rater de la saison. Alors, vous êtes prêts. Poulain-Rafut, saison 6, épisode 11. C'est parti. Allez, première partie de Poulain-Rafut. Raf aujourd'hui, je crois qu'on va parler un petit peu hein, de, de l'équipe de France. T as assisté à la victoire des Bleus samedi, euh, au Stade de France victoire pénible hein, contre, contre l'Australie mais victoire tout de même mais je crois qu'il y a des commentaires qui t'ont mis un petit peu en colère c'est bien ça
1: En colère je n'irai pas jusque là mais bon qui m'a un peu dérangé donc tu vois j'ai écrit ce, ce, ce petit poste un peu touché par les quelques bières bues au sortir du match Samedi soir, je viens de passer une belle soirée avec quelques godets de rouge aussi, des petits fours bien dodus et autres canapés bien moelleux. J'ai la chance de partager ce moment avec Guy Akoséberi, Titou La Maison, Pierrot Rabadan, Philippe Bernadette François Trinduc et bien sûr Victor Vito, le nouveau consultant de derby, légende All Black, deux fois champion du monde que j'ai d'ailleurs malencontreusement confondu face à la centaine de clients concentrés. À l'écoute de mon speech, mais bon, c'est pas ses crèmes. Allez, la soirée se déroule plutôt bien, l'équipe de France gagne, certes sans vraiment grand panache, mais avec un exploit de penaud qui m'a foudroyé son vis-à-vis. -vis. Une belle soirée et une victoire à la clé, la onzième. Et déception des supporters qui auraient aimé une victoire plus large, plus convaincante. J'entends qu'El n'était pas au niveau, que l'équipe de France a balbutié son rugby, que Dupont n'était pas dans un grand soir, que Patin, que Couffin. Non mais, est-ce qu'on va se rendre compte quand même qu'on vient de jouer l'Australie c'est quand même l'Australie qui joue ensemble depuis trois mois, alors que les joueurs du 15 de France se sont retrouvés il y a à peine dix jours. Tu n'avais pas l'équipe folklore des Carleurs de Tremblay en France non plus en face. C'est quand même, je le dis. J'ai entendu aussi dire ça y est, les mecs ont gagné le grand chelem ils se reposent sur leurs acquis. Les types sont sur le terrain, viennent de prendre des autobus pendant 80 minutes, ils ont ferraillé, ils ont tenté parfois maladroitement, certes, mais ils ont tout donné. Et nous, assis sur nos séans, bien moltonnés, aux chausses, sous nos doudounes et autres couettes moelleuses dans nos canapés, au coin de la cheminée ou à coups au rade, la biboche à la main, on se permet de dire qu'ils se reposent sur leurs acquis. allons Un peu de décence on se serait tellement bourgeoisé en tant que supporter après 11 victoires de rang qu'il nous faudrait des exploits à chaque action sous peine de clouer au pilori et de remettre en question le meilleur joueur du monde et toute sa clique. On a oublié bien vite ces années longues et douloureuses où les défaites encourageantes s'accumulaient. N'oubliez pas l'histoire et soyons un peu tolérants avec ceux qui nous font rêver depuis maintenant trois ans. Soyons contents de nous retrouver le lundi matin à la machine à café, encore un peu bourrés de l'avant-veille au soir et joyeux de se souvenir comment nous avons tous sauté de notre siège à la limite du claquage tellement l'exploit était beau, en voyant la percée de Damien Penaud qui délivrait la France et qui nous permet, fatigués mais contents en autant notre café laté de nous dire qu'au match d'après, on va encore bien vibrer. Alors, comme le disait Victor Vito, et non pas Jérôme Keineau, il n'y a pas de petite victoire, nous rappelant celle des All Blacks face à la France en 2011 sur un score de 8 à 7. Il est a donc grand temps de relativiser. Dans notre cher monde devenu incertain, vivre des émotions aussi belles que celles de samedi soir réconfortent et nous permettent de nous dire que tout est possible et qu'il suffit d'y croire. Le sport nous offre la possibilité d'ouvrir le champ des possibles et doit nous inspirer à toujours y croire jusqu'au coup de sifflet final. C'était une victoire encourageante samedi soir. Et moi, je dis... Vive la République et vive la France, qui gagne même d'un petit point. À la vôtre, messieurs, dames, passez une belle semaine et rendez-vous samedi prochain.
0: Voilà, le message, il est clair, il est passé maintenant. Raph, euh, je te propose qu'on enchaîne directement, puisque Brian Liebenberg est avec nous. On l'a dit, invité euh, exceptionnel aujourd'hui dans, dans poulain Rafut, ancien euh, trois centre évidemment aussi de, de Grenoble, mais surtout du stade français avec lequel il a remporté deux titres de, de champion de France et je crois surtout que vous connaissez bien Raph c'est bien ça
1: bah, On se connaît bien tu je, je, je vas voir dans le portrait moi je, quand j'ai vu débarquer Brian O'Stas, c'était une machine de guerre arrivant d'Italie mais surtout d'Afrique du Sud donc euh, oui oui je, je suis ravi de le recevoir on s'est toujours bien entendu depuis des années même sur l'après moi j'ai suivi justement on va parler du ballon révolutionnaire a créé qui, moi, m'aurait fait du bien, justement, et qui m'aurait peut-être appris à faire des passes à l'époque. Euh, <rire> et puis, il va nous parler de son, de son nouveau projet qu'il a mis en place. En tout cas, moi, ma première question, Brian, c'est comment ça va
2: C'est gentil, Raph. Je suis toujours très content de te retrouver. On se croise de temps en temps sur des événements et maintenant de, de participer euh, aujourd'hui avec vous. Ça me fait toujours plaisir. Donc, très content. Tout va
0: bien euh, et je suis très content d'être avec vous. Alors, justement, avant qu'on qu poursuive ces échanges, messieurs, je vous propose, c'est le moment... Tant attendu par ceux qui nous écoutent. C'est le moment du portrait de Brian Liebenberg, façon Poulain-Rafud, c'est maintenant.
1: Souvenez-vous, l'un des premiers étrangers à jouer sous le maillot français, tout droit venu d'Oujda au Maroc, c'était Abdel Benazi. Légende parmi les légendes, emblématique joueur d'Agen et capitaine de l'équipe de France, vainqueur du Grand Chelem 1997. Derrière lui, Peter Devilliers, Anthony Classen, Rory Cocotte, Bernard Leroux, Virémy Vakatawa, Paul Villemse, Scott Penning et j'en passe. Depuis plus d'un siècle, de nombreux joueurs venus des quatre coins du globe ont pu jouer sous le maillot français. Bah ben oui, vous vous souvenez pas, en 1906, le poste derrière de l'équipe de France était occupé par un Anglais, William Crichton. Ça, c'est cadeau pour l'accent, Brian. Et ce n'est pas qu'une singularité française. On voit fleurir partout dans le monde rugbystique, de, de Nouvelle-Zélande à l'Angleterre, en passant par le Pays de Galles ou l'Irlande, des types venus de partout pour agrémenter de leur poids, de leur talent, de leurs origines, les lignes arrières et les packs de toutes les nations du ballon ovale. Brian, moi, je te revois encore arrivé au stade français, tout droit venu d'Italie, comme j'expliquais, et surtout d'Afrique du Sud à l'été 2002. Et je crois qu'on s'est tous dit. C'est quoi ce bordel? Le mec fait 1m86, 110 kg en poids de forme. En poids de forme, hein, Brian, hein on est d'accord? Il peut jouer 10, 12, 15, même troisième ligne, une passe vissée de 20 mètres de chaque côté, un coup de pied à crever les gonfles à chaque dégagement et d'une gentillesse hallucinante. Une chose est claire, tu ne t'embrouilles pas avec Brian Lindenberg, non pas à cause de son gabarit impressionnant, mais parce que l'altercation verbale ou physique n'a aucun sens et n'a aucun lieu d'être. La confrontation hors terrain n'a aucun sens tellement il dégage de la sympathie. Non, ça n'est pas. Ça n'a pas de sens, pardon, de s'embrouiller avec Brian. C'est une patte, un bon mec, gentil et serviable. Bref, le gendre idéal. Brian, c'est un grand chelem avec l'équipe de France, trois boucliers et une belle paire qu'il forme avec Stéphane Gla au français et aussi avec Tony Marsh en équipe de France, un néo-lésolandais et un Sudaf sous le maillot tricolore. Ça détonnait à l'époque. Après sa carrière, il a créé un ballon, je vous l'expliquais, révolutionnaire, qui permet pour les jeunes rugbymen en herbe d'apprendre les basiques ballon en main. Comme je te le disais, Brian, moi j'aurais aimé que tu crées ce ballon 20 ans plus tôt parce que ça m'aurait permis d'apprendre à faire une passe et à taper correctement dans ce putain de ballon. Plus sérieusement, aujourd'hui, Brian a créé Cat and Think Academy. L'accent, je sens qu'il est complètement pourri et tu vas nous expliquer, tu vas nous en parler, Brian, je suis ravi de t'avoir dans Poulain-Rafute aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous parler justement de cette aventure Cat Sync Academy Qu'est-ce qu que c'est exactement
2: donc, en, en gros, j'ai repris un petit peu le parti anglo-saxon, donc catch and think. En fait, j'ai commencé après la carrière, comme vous le savez tous, et toi, Raph, encore plus, qu'après, il faut passer à autre chose, il faut, il faut trouver une autre voie un petit peu après le rugby. Donc, je me suis dit, je vais essayer de redonner. Et donc, j'ai créé un jeu sur un ballon qui était plutôt destiné à des écoles de rugby, à des jeunes joueurs, à, à démocratiser un petit peu le jeu, de rendre un peu plus facile. Et en même temps, au travers d'un jeu, on travaillait les techniques individuelles. Et ensuite, on a commencé comme ça, on a fait à peu près 170 clubs un peu partout en France. D'ailleurs, les gens, s'ils si m'écoutent, je les salue parce qu'on a fait vraiment des belles rencontres dans le monde amateur qu'on n'a pas toujours la, la chance de côtoyer quand on est au niveau professionnel. Donc, c'était formidable. Et en 2017, on a rencontré des chercheurs et, et, et euh, des personnes qui travaillent un petit peu plus, euh, on va dire, sous le cognitif et le cerveau. Ils disent « Mais Brian, est-ce que tu rends compte que ton ballon, il fait plus que juste un jeu ?» Et donc, ça nous a interpellés parce qu'ils ont dit « Si les enfants jouent 20 minutes, par semaine avec, euh, avec ton ballon, il aura des meilleurs résultats à l'école. Et donc là, ça, là, honnêtement, on a dit, ben, c'est quoi cette histoire Et donc, on est parti, on est allé faire quelques recherches, on a fait beaucoup de rencontres. Euh, je refais quelques études sur tout ce qui est les capacités attentionnelles. Euh, voilà, et donc, petit à petit, avec euh, toutes ces recherches-là, on a changé un petit peu ce qui était « play ball ». Et aujourd'hui, on appelle « catch and think ».« Catch and think », le côté anglais, c'est « attraper et réfléchir ». Donc, tout ce qui est neuromoteur, finalement. Et donc, en faisant ça, on entraîne le cerveau et en fait, justement, comme il nous expliquait la première fois quand on les a rencontrés, il y a beaucoup plus qui se passe dans le cerveau, euh, ce qu'on croit quand on joue avec ce ballon. Et donc, euh, voilà, ça, ça a amené un, un, un long parcours qui nous arrive aujourd'hui avec pas seulement ballon de rugby, mais basket, hand et foot. Et on travaille dans des domaines complètement différents parce qu'on est tous concernés, on a tous un cerveau à des différents stades de notre vie, à niveau professionnel, personnel, toutes ces choses-là. Euh, nos, nos, nos cerveaux sont impactés aujourd'hui et aujourd'hui, on ramène une sorte de solution ou un outil pour améliorer nos capacités attentionnelles qui vont nous servir à l'école, en entreprise, sur le terrain de sport et même des fois, on en parlera un petit peu peut-être. Tout ce qui est commotion cérébrale et le déclin cognitif pour certaines personnes. Donc, euh,
0: voilà. Voilà en gros un petit peu ce que vous est-ce Brian, est-ce que tu, tu, tu nous laisses entendre? Que finalement, et Raph l'a dit avec beaucoup d'humour, si ce ballon avait été créé il y a 20 ans, Raph aurait été notamment un meilleur passeur, mais aussi plus intelligent, alors Plus intelligent, les deux. On essaie de travailler sur les deux côtés, aussi bien physique que dans le cerveau. Euh,
2: oui, c'est marrant, mais euh, moi, c'était toujours la partie technique individuelle, c'était toujours important pour moi. Euh, c'est vrai qu'on a dit qu'on n'a pas toujours envie d'aller entraîner, aller passer des heures à, à, à faire des passes en je pense qu'on aura pu trouver un jeu sous le ballon. Bon, comme c'est un jeu, comme c'est ludique, on, on se prête au jeu et en même temps qu'on fait le jeu, on travaille quand même plein, plein de choses qui sont aujourd'hui euh, révélateurs parce que moi aussi, euh, je, appris plein, plein de choses, aussi bien sur le cerveau, sur nos comportements, sur le parti cognitif, comment être plus performant, plus productif. Et même moi, dans ma vie euh, personnelle, on va dire, tout ce qu'on fait aujourd'hui en tant que travail, ça m'est servi énormément. Donc, euh, on que pas on à faire... Euh, Beaucoup de pas et passé euh, des bons moments, et comme tu dis, Arnaud, ah, tu as raison, on aurait devait... devenu plus intelligent. Pas qu'en troisième mi-temps, en troisième mi-temps, mi on, devenait intelligent, ouais, toujours, mais, on là, était
0: intelligent, mais ça aurait très... été différent. Rav, justement, parle-nous de ces, ces moments de, de vie que vous avez eu tous les deux à l'époque du, du Stade français, parce qu'on va évidemment parler un peu de l'équipe de France, mais on n'avait pas prévu de parler beaucoup du, du Stade français, mais vous avez quand même partagé des, des moments. C'était la grande époque du stade, hein, la, grande, la grande période de Max. Hein
1: écoute c'était fou c'était fou comme je dis on voyait Brian arriver il y a une Annie Corletto qui arrivait derrière il y a eu Jérôme Fiole, Rémi Martin tous ces mecs là sont arrivés un peu en même temps pour étoffer un petit peu la base qui avait du titre 98 les Rachel 99 puis tu as des gonces comme Brian qui sont arrivés tu vois tu avais comme je dis Brian introverti tu vois mais qui, cassait, qui, mais qui cassait des défenses comme moi je pouvais le faire fut un temps un peu moins je dirais, un peu moins long on va dire sur, sur le terrain il y avait de tout au stade et c'est ça qui était génial j'ai des souvenirs chez Mickey, j'en parlais encore avec Jérôme Fiole hier midi quand on s'est tous pointé à 30 tu as toute l'équipe du stade qui débarquait chez Mickey. C'est qui, c'est qui, et... c'est qui pour ceux qui nous écoutent, c'est qui Jérôme Fial Ah, ah J'étais avec Jérôme G... G... Fial, on... mais on a débarqué à 35. On sortait d'un match contre Perpignan. Moi, je m'étais pété le bras en faisant un bras de fer. Donc, j'étais arrivé les bras comme, mais comme ça. Mais moi, j'ai vécu cette aventure et je pense que tous, on a tous vécu une aventure hors de l'ordinaire, dans un club hors de la norme, parce que le rugby se découvrait professionnel avec tout ce que l'on sait, on en a déjà parlé, des pom-pom girls, des calendriers, mais aussi avec des mecs avec des personnalités complètement différentes. Et quand Max prenait la parole en début d'année et te disait on va être champion de France, on va être champion d'Europe et que l'objectif principal pour s'intégrer, c'était que tous les étrangers, il y avait 12 ou 13 nationalités différentes, parlent absolument français, même les managers qui venaient. Voilà, tu voilà, avais le, 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 le capitaine, c'était Max. Et puis derrière, tu avais des leaders. Et puis derrière, tu avais des mecs, comme je dis, comme Brian et Steph Glar. Tu regardes quel souvenir, toi, d'ailleurs,
0: Brian, de cette période avec le stage et français C'est un peu comme Raph il écrit, hein. Je n'ai rien écrit, Raph.
2: Tu fais des, des super <rire> textes, des discours <rire> comme ça. C'est génial. Le de, de temps de te nous fais vraiment rappeler les bons moments. Mais quand on arrive dans un club, toi, avec Pierre, etc., vous sortez de, de, de ce groupe d'espoir aussi qui est après intégré l'équipe professionnelle et euh, après c'était un peu je ne pas dire votre club mais après d'intégrer dans un club comme ça on est bien accueilli c'était facile c'était que facile après bien sûr quand on vit bien en dehors du de terrain tout se passait bien sur le terrain Max qui faisait un peu euh, à remplir les stades avec tout ce qui se passait autour honnêtement on, en fait c'est peut-être presque que maintenant après quand on réfléchit quand on va en arrière et quand on se rappelle tous ces moments-là qu'on se rend compte euh, combien c'était bien et l'importance que ça peut avoir parce que des fois quand on les vit en vrai on ne pense pas mais euh, honnêtement, chaque fois, quand on se retrouvera, comme tu dis avec Jérôme ou d'autres, ça, ça revient et ça reste. Et ça, c'est le, le côté qui est vraiment génial. On, on aura ça pour, pour le vie. Donc, c'est bien.
1: Et c'est typique, typique du rugby. C'est ce que je disais dans un des postes il y a deux, trois semaines. En fait. Je disais à partir du moment où tu as mis un pied sur le terrain, qu'en amateur ou en pro, et, et l'aventure est belle, en fait. Mais là, c'est exponentiel parce qu'en plus t'es payé pour, pour, pour faire ce que tu aimes dans un club qui est un peu révolutionnaire. Tu vas jouer dans des stades pleins, t'es avec des bons mecs. Enfin, il y a rarement eu des gros conflits quand même au, au stade français. En tout cas, derrière, l'objectif, les objectifs étaient clairs. Donc, euh en fait, c'est ce qu'on vit et c'est ce que tu as vécu, Arnaud, dans, 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 dans les petits clubs, c'est que tu le vis deux, deux jours par semaine à l'entraînement plus les matchs du week-end. Nous, c'était tous les jours. C'était la bouffe le midi au prince, c'était le croche-pâte à l'entraînement. Je, je reviens toujours sur les mêmes trucs, mais ça parle à tout Sauf le monde. Sauf que
0: nous, en amateur, on n'avait pas le calendrier. Tu l'as fait, toi, Brian, le calendrier Non, je n'étais pas sélectionné à l'époque. Je ne sais pas pourquoi, <rire> mais… Euh... <rire> je n'étais pas
2: si avant de sélectionner mais euh, non c'était voilà c'est ça fait partie des choses qui euh, voilà qui donnent des souvenirs incroyables aujourd'hui donc c'était vraiment on a eu la chance je pense il euh, n'y a pas il a pas beaucoup de clubs qui puissent avoir un parcours comme ça euh, donc on a eu vraiment la chance de, de voir euh, vécu tout ça ensemble
1: et puis Vian qui arrive enfin je parlais du côté un peu révolutionnaire des gabarits. Moi, j'étais avec Aurélien Rougerie, avec Kaya Larguet, des gabarits de déshéliers de plus de 100 kg. Et là, on te voit. Alors, y Yannick Josion qui était un peu révolutionnaire dans le bordel, mais on te voit, Brian, quand je mets 108 kg, j'ai arrondi à 110. Mais, mais, mais énorme. Le mec, une vrillait des deux côtés, un coup de pied qui traversait le terrain et qui, en plus, était presque millimétré quand même. Enfin, et la classe. Et une passe vissée. Pour moi, on a, vu, on a vu un mec avec une gentillesse hallucinante. Quoi. On a l'impression que tu avais 20 ans de. 20 ans de, de alors je Brian, d'ailleurs, pour
0: rebondir sur ce que dit Raph, euh, tu as souvent été catalogué dans le rôle, entre guillemets, bulle de verre. En oui. fait, tu avais une technique individuelle, quand même, qui était assez remarquable. Raph le, le souligne. Est-ce que ah, ça t'a agacé, parfois, d'être mis dans une case de, de joueurs euh, voilà, franchisseurs c'est normal, parce que c'est vrai qu'à
2: l'époque, c'était un peu mon, mon rôle, c'est de, de prendre le ballon et d'avancer, mais je ne voulais jamais être connu pour quelqu'un qui n'avait que ces dimensions dans mon jeu. Donc, c'est vrai que je passais beaucoup de temps à travailler mon technique individuelle. Euh, J'ai eu la chance de voir un entraîneur quand j'étais 18 ans ou 17 ans en Afrique du Sud qui, euh, qui nous a dit « si vous voulez jouer à haut niveau, il faut faire un minimum de nombre de passes par jour ». Et donc, je, ça m'a ça toujours resté. Et je trouvais ça toujours plus intéressant de ne pas être capable de que faire un rôle physique, mais d'être capable aussi donc de fixer un défense et faire les passes pour que ça arrive le plus vite à l'aile, pour que Raph, il faisait le, le euh, comme on est finir l'action la, finir qu'il a d'ailleurs il est très bien fait. Je me rappelle, Raph, on a intervenu aussi, on a fait une petite vidéo tous les deux, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Il y a quelques actions entre, entre moi et toi et c'est vrai que euh, sans forcément planifier, on se retrouvait pas mal entre les passes ou des actions sur le terrain. donc euh, des fois, je le regarde encore et c'est toujours bien de, de, de voir ce qu'on a pu faire aussi ensemble. Donc, c'était bien.
1: Ah oui, ces souvenirs aussi, je les ai aussi. Donc ça encore
2: Pour revenir sur ça, c'est vrai que je ne je, je veux pas être voilà de, de penser que j'étais que le physique. J'aime bien quand il y a certains qui, euh, je veux dire, des vrais supporters de rugby qui regardaient bien et qui se rendaient compte que je ne faisais pas que rentrer dans les défenses et que j'étais capable aussi de temps en temps de, de faire des passes. Donc, ça, c'est bien.
0: Ah, c'est vrai que tu avais une vraie qualité de passe, assez hein. incroyable et à pleine vitesse surtout. Hein.
2: Alors, bon, c'est une petite anecdote, je ne sais pas si tu te rappelles, Raph, euh, il y avait Domi, qu'on euh, pense à lui, et euh, on faisait une stratégie dans le match. Et En fait, j'ai une sorte de passe où je faisais, ce n'était pas un passe au football américain, c'est un non, passe que que comme je faisais ça. un petit peu, voilà, un petit un peu, peu en ça. dessous les mmh. épaules. Mmh. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'arrivais à faire des passes très très longues et très précises aussi. Mmh. Et euh, on a discuté avec Domi, on avait tout un combine comme quoi on va aller partir à droite et que je retourne et que je fais un passe. Euh, ben, ça pouvait aller de 30, 40 mètres euh, pour, mmh. pour faire un passe. Et euh, d'ailleurs, je regrette qu'on n'ait jamais vraiment fait parce que celui-là, il aurait été pas, ah, bon, pas J'avais déjà que fait que dans les matchs, mais euh, on n'a pas ah, fait sur mais... une combi. C'était dans le match, euh, dans le jeu ouverte.
1: Ça ne passe, tu la prenais comme ça. Il y, avait, il y avait toi et il y avait Mike James qui, était, qui avait, on avait une combinaison aussi avec Mike James où moi je prenais le ballon au centre du terrain et c'était Mike James qui lançait en touche et qui lobait la touche à la façon football américain. Je récupérais la balle au milieu. Donc on avait quand même deux artistes tu vois, qui pouvaient te rappeler aussi au football américain en plus avec les gabarits. Alors on va parler deux secondes quand même du, du 15 de France parce qu'on te, te reçoit aussi cette semaine parce que le 15 de, de France affronte samedi prochain à Marseille. L'Afrique du Sud qui vient, hein, qui l'a annoncé, hein, qui vient pour, pour gagner en France. Est-ce que c'est toujours une rencontre particulière pour toi, je le rappelle, originaire d'Afrique du Sud, qui a joué sous le maillot français Est-ce que ces confrontations sont toujours des moments un peu à part
0: Difficile. Ouais. Oh, pas, pas,
2: pas, pas difficile. Il ne faut pas que je commence à faire des paris avec euh, la famille en Afrique du Sud, mais je reste en dehors de tout ça. Et C'est un peu particulier, mais… En fait, finalement, euh, quand on parle, j'ai encore une ou deux joueurs qui sont en équipe de France. Je ne veux pas dire qu'on est trop d'anciennes RAF, mais on a encore peut-être euh, Jonathan Danty qui était encore au français français et euh, qui commençait quand moi j'étais plutôt sur le fin. Et Ce que, que j'essaie de dire par là, c'est que j'ai plus d'affinité presque au niveau rugby avec l'équipe de France que j'ai avec l'équipe sud-africaine. Il y a certains moments où j'avais des copains qui jouaient pour l'équipe d'Afrique du Sud et donc tu Tendance de, 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 de les soutenir peut plus en temps personnel que vraiment l'équipe sud-africaine ou l'équipe de France. Donc, on va dire, au niveau rugby, je, je, je penche plutôt côté français. C'est pas parce que je suis pas sud-africain, j'y sera toujours et j'ai toujours mon accent, hein, ça n'a pas changé. Et, euh, voilà, des fois, on soutient un petit peu les gars qu'on connaît ou qu'on coutoie ou qu'on connaît plus personnellement qu'une équipe qui est pour moi presque des fois assez lointaine avec, euh, avec des joueurs que je ne connais pas personnellement. Voilà, mais en, en règle générale, je Toujours un côté sud-africain, c'est vrai.
1: Et quel, quel regard aujourd'hui tu portes sur, sur, sur ce, ce 15 francs, aussi sur Fabien Galtier Parce que ça a été notre entraîneur et ton entraîneur aussi euh, au Stade oui. moi personnellement, j'en ai pas gardé un très très bon souvenir, les gens le savent. Et toi justement, je pense que tu, ça se passait plutôt bien avec, euh, avec oui, Fabien mais euh,
2: pour ceux qui l'ont côtoyé, joué avec ou être comme nous, entraîné par, par Fabien, on sait le compétiteur qu'il est. Et donc, je pense aussi, je pense que ça doit être pareil. Bon, je n'ai pas beaucoup entraîné, on va dire comme ça, mais je pense qu'avec les années d'expérience et, et, et les expériences qu'il a qui lui a amené à être en équipe de France aujourd'hui, ça doit lui servir de quelque part dans son façon de manager, de, dans sa façon de voir des choses, dans ses choix de joueurs, plein, plein de choses. Donc, je pense que Fabien, aujourd'hui, il, il a ramené quelque chose, bien sûr, positif. Je pense qu'il a des joueurs euh, sur lesquels il peut compter. Et honnêtement, l'équipe qu'on joue, les, la qualité de joueur qu'on qu voit aujourd'hui. Euh, J'en parlais aussi ce week-end. Je dis bon, quand on parle, c'est presque aussi c'est des amis de, de, de longue durée. Ils sont grandis ensemble presque. Et, et ils incarnent tout ce qu'on aime dans le rugby. C'est l'amitié de jouer pour des copains, de jouer pour le meilleur. Et je retrouve ça. Et donc, Fabien, il est à la tête de tout ça. Et donc, je pense que ce qu'il fait, les, les choses qu'il a mises en place et les résultats qui commence à voir qu'il a, euh, c'est vraiment encourageant, encourageant pour, pour nous tous.
1: Tu l'as eu en tant qu'entraîneur, justement, à ses débuts au stade français. Peut-être qu'il n'avait pas fait le deuil du joueur qu'il était. On pourrait l'expliquer aussi de différentes manières. Aujourd'hui, Fabien, forcé de constater qu'il a, comme tu le dis, su se remettre en question, s'entourer aussi des bonnes personnes. Parce qu'autant sur le terrain, les joueurs font partie de la même génération, mais il s'est entouré de joueurs issus de, de, de sa génération aussi, des Raphaël Ibanez, des Laurent Labitte, qu'il connaît bien aussi. Est-ce que le poste de, de, de Fabien de, de sélectionnaire n'est peut-être pas le poste idoine qu'il lui fallait Peut-être que le, le fait d'avoir des joueurs alors plein potentiel pendant quelques semaines plutôt que d'avoir les mecs pendant dix mois 7 jours sur 7 est-ce que ce n'est pas le poste qu'il lui fallait qu lui fallait
2: Oui je pense après les moyennes en équipe de France ce n'est peut-être pas forcément les moyens qu'ils puissent avoir dans un club et c'est vrai qu'il y a un contact plus longtemps ou sur une durée plus longtemps dans des clubs encore une fois on va répéter que c'est un compétiteur lui il veut des résultats il veut gagner donc il est prêt à tout faire pour ça donc aussi de, peut-être des fois avoir un Rafa Libanais qui, qui, qui est à côté de lui ou d'autres entraîneurs qui vont s'occuper des les, les parties spécifiques dans, dans le match bien, il dirige en, en haut et les autres il va le ramener tout ça donc je pense que c'est bien parce que ça ne peut pas être individuel non plus et des fois je pense que quand tu dois quand tu essaies de tout faire toi-même dans une situation de club euh, où il doit euh, faire plusieurs choses et qu'aujourd'hui, il est libéré de tout ça avec d'autres personnes autour de lui qui, euh, qui, euh, qui le suivent et qui le soutiennent. Je pense qu'on euh, voilà, on voit les résultats, Raph. on voit que l'équipe de France, on a l'impression qu'il vit, vit bien, euh, ils ont des résultats qui vont avec, donc euh, tout est dans une, un, un cercle positif. C'est vachement important en ce
0: moment de, de voir ça euh, l'année prochaine. Alors justement, Brian, euh, bon, je ne t'apprends rien, mais l'Afrique du Sud est championne du monde en titre. Je pense que as, tu, tu as dû ouvrir une petite bouteille ce jour-là euh, puisque l'Afrique du Sud a été championne du monde au Japon en 2019. Mais c'est surtout le seul adversaire que l'équipe de France, sous l'air Fabien Galtier, n'a pas encore rencontré et n'a pas encore battu. Euh, Est-ce que pour toi, c'est le, le test ultime pour cette équipe de France dont on dit qu'elle est favorite pour le Mondial 2023 Oui, c'est sûr que ça va compter, mais le
2: test a déjà commencé samedi soir contre les Australiens. Et là, on a vu qu'il bon, ils ont, ils ont, bon, y a peut-être un, un, un peu de ça. On aura fini peut-être avec un défaite. Là, on commence à avoir plus de confiance. Il faut qu'on passe. Bon, en anglais, on dit « test match ». C'est des épreuves. C'est des, des matchs qui, qui testent nos compétences d'aller jusqu'au bout et emporter des matchs. Donc, celui-là, c'est vrai que c'est champion de monde en titre. On connaît l'équipe sud-africaine qui sont souvent, très souvent, très physiques. Après, aujourd'hui, ils arrivent à aussi marquer des, des, des belles essais par, par des jeux de trois quarts. Donc là, pour l'équipe de France, honnêtement, moi, je serai très content de voir ça, parce que c'est vrai, encore une fois, c'est un test, on va se mesurer contre une équipe qui est championne du monde et euh, qui joue très, très bien. Donc, c'est toujours important de voir ces matchs-là pour savoir où se situe euh, l'équipe de France, qu'est-ce qu'il faut qu'ils améliorent. Mais euh, voilà, donc Alors, un test ultime, juste... oui, je pense qu'on peut se rapprocher à ça au moins maintenant pour les tests-matchs de novembre. c'est Ce sera vachement important de, de voir comment ça va se passer samedi soir.
1: Justement, où tu situes euh, l'équipe de France aujourd'hui par rapport à l'Afrique du Sud L'Afrique du Sud qui sort d'un nation comme l'Australie. C'est pour ça que je disais un petit peu de tolérance sur cette équipe de France qui vient de se réunir il y a à peine dix jours, alors que voilà, les Sud-Africains sont quand même sur une lancée avec cette génération championne du monde, on vient d'en parler. Euh, où tu situes le 15 de France par rapport à l'Afrique du Sud aujourd'hui J'imagine qu'entre les deux, ton cœur balance.
0: Oui, non, 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 ça ne balance pas.
1: <rires> Moi, j'ai que... noté une
0: chose, Brian, quand il parle de l'équipe de France, il dit encore « on ». Ce qui est quand même plutôt oh, chouette.
1: D'accord, je ne pas compte,
2: mais c'est vrai. <rire> ouais. en fait, on ne balance pas. Très bien. <rire> non, bah, peut-être on est exigeant avec l'équipe de France maintenant, parce qu'on est un peu gâté peut-être, parce que les derniers résultats ou les, les performances qu'ils nous donnent, on, après, on s'habitue vite à des, 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 des prestations que des fois, ils sont un peu en Voilà, On, on oublie qu'on va tomber sur des équipes qui ne sont aussi, pas, pas forcément aussi bien, parce qu'on on est gâté quand même sur pas mal de postes. Mais euh, je pense que là, on va jouer en France. Ça peut être pour et contre. Après, les quatre nations, c'est vraiment un, un haut niveau de rugby. Quand tu, quand tu joues contre l'Australie, l'Argentine, même là, on a vu qu'ils ont battu les Anglais. Euh, c'est compliqué, là. Donc, ils sortent de quatre nations, ils viennent en France… On, vous savez bien que je ne sais plus combien de semaines il va partir de loin de chez, chez eux. C'est les tournées qui sont difficiles. On sait que chez eux, c'est l'été. Des copains, ils sont en vacances. Là, nous, on se retrouve dans l'hiver européen. <rire> euh, il faut jouer contre les équipes que tout le monde veut, veut battre l'Afrique du Sud que l'Australie, etc. Donc, non, c'est compliqué. Mais pour revenir à ta question, Raph, excusez-moi, mais je pense que l'équipe de France, c'est quand même… Euh, euh, ils ont, ils ont fortes chances de, de, de se montrer qu'ils sont à L'égalité, voir euh, des joueurs de qualité un peu plus que l'Afrique du Sud, on va dire, sur une tournée comme ça, euh, sans parler l'année prochaine pour le Coupe du Monde. Mais là, maintenant, je pense qu'il il peut se croire, et il peut avoir confiance en eux, dans tout ce qu'ils ont mis en place maintenant, tous les résultats qu'ils ont. Et c'est ça qui est important, c'est petit à petit d'engager. On dit que c'est des équipes pour préparer, on parle toujours de Coupe du Monde. Il faut plein de petites expériences, des, des matchs qui vont les amener à être prêts pour un tournoi qui est comme le comme Coupe du Monde. Donc, toutes ces choses-là, ils peuvent aujourd'hui, à mon avis, être très confiants dans ce qu'ils ont mis en place, les joueurs qui sont des, 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 des sélections des joueurs et, et ceux qui mènent l'équipe en, en leur qualité, d'aller
0: affronter les, les Sud-Africains sereinement. Brian, on l'a dit, tu comptes 12 sélections hein, avec, avec le 15 de France, quelques belles victoires, euh, mais tu n'as jamais affronté l'Afrique du Sud avec le maillot du 15 de France. Est-ce que ça aurait été un moment difficile pour toi si, si ça s'était présenté
2: non, c'est vrai que ça, bon, je n'ai pas beaucoup de regrets euh, sous ma carrière, mais ça, c'en est un. C'est vrai que, aimé. Je pas, si je me rappelle bien, c'était en 2005 où l'équipe de France est partie jouer en Afrique du Sud. Donc, il y avait un test match à d'Urban et au Cap. Et C'est vrai que si j'aurais pu euh, avoir été sélectionné pour, pour ce tournée-là, au 2004, je ne sais pas, c'était dans des années là-bas, mais bon, malheureusement, je n'étais pas, je crois que j'étais blessé et après, plus sélectionné. Mais le, un des seuls que j'aurais aimé jouer, c'est vrai que ça aurait été contre les Sud-Africains. Parce que ça aurait été particulier en étant sud africain en étant joué pour l'équipe de France contre mon pays de, de, de naissance. Euh, ça aurait été ouais, un moment fort, donc un petit regret à ce niveau-là, mais sinon, pas grand-chose être... à regretter à ce, ce niveau-là.
1: Alors justement, Paul, Paul Willem C, euh, et, euh, qui est lui aussi d'origine sud-africaine, est forfait pour, pour cette rencontre. Est-ce que tu penses que, ben, comme toi, tu l'as vécu, comme tu le disais, il y a. Il y a 17 ans maintenant. Est-ce que c'est un déchirement pour lui de ne pas pouvoir affronter les boxe ou plutôt un, un ouais, là, euh, même si C'est enfin... sûr.
2: Je connais Paul. Ouais. Déjà, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Donc, on discute un petit peu. Mais euh, c'est sûr. Déjà, je pense une grosse déception qu'il ne puisse pas jouer pour l'équipe de France parce que bon, Paul, si on le connaît, je pense que euh, tu parler gentiment de moi, mais Paul aussi, c'est vraiment quelqu'un quelqu de bien. Et quand tu le suis, tu sens qu'il joue avec… Euh, Beaucoup de passion, même si c'est contre le Pays de Galles, l'Angleterre, l'Ilan, peu importe, on sent vraiment qu'il se donne à fond chaque fois. Encore plus, il avait la chance de jouer contre, contre les Sud-Africains, mais je ne m'inquiète pas pour Paul, il va revenir et il aura d'autres occasions d'affronter l'équipe
0: sud-africaine
2: un jour ou l'autre, je suis sûr.
0: D'ailleurs, Brian, une petite question. Comment vous êtes perçu aujourd'hui, depuis l'Afrique du Sud, vous, les joueurs sud-africains qui avez porté, le maillot d'une sélection entre guillemets étrangère. Est-ce que euh, vous êtes considérés comme des traîtres ou, euh, ou pas, du pas du tout Pas du tout, pas du tout. Moi, dans,
2: dans mon expérience, moi, pas du tout. Et même, je pense que Paul ou des autres joueurs qui ont porté le maillot de l'équipe de France, on n'a pas cet sentiment -là, donc, euh, voilà, donc, je, je... ce sentiment-là. Donc, voilà. Comment est -ce dire Il vous... y, y a des joueurs qui sont sélectionnés pour d'autres pays. Ça n'est devenu pas forcément un c'était exceptionnel, peut-être, ou encore si c'était un joueur qui est déjà... Bah, alors, en fait c'est-à-dire que si c'était un joueur qui jouait pour l'équipe d'Afrique du Sud et qui après il part jouer pour l'équipe de France, on sait tous c'est impossible. Là, je pense qu'on aurait été vu un peu plus comme oui. un traître ou quelqu'un qui, qui bascule pour jouer pour une autre équipe. Mais comme on n'est jamais représenté, comme on n'est jamais été au niveau international en Afrique du Sud, on est, on est considéré un peu moins des,
0: des, des, des traîtres. Que et est-ce si que ça donne des regrets Est-ce que parfois les entraîneurs sud-africains, je ne sais pas, est-ce que tu as une anecdote par rapport à ça, des entraîneurs sud-africains qui sont venus de en disant Purée, on a raté quelque chose. Pourquoi on ne t'a pas sélectionné Est-ce que, est que, est que ça peut arriver, ça
2: Moi, un peu moins. Peut-être après d'autres joueurs qui ont déjà fait pas mal de leur carrière ou la moitié de leur carrière en Afrique du Sud, s'ils arrivaient à 25-26 ans euh, en, en France. Mais euh, comme, comme la plupart aussi, on arrive quand même assez jeune. Moi, j'ai je 18-19 ans, donc presque. Si ce n'était pas que l'entraîneur que j'avais au Chartres à l'époque, sur l'équipe moi 21 ans, il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde qui me connaissait, donc ils m'ont découvert un petit peu après quand j'étais sélectionné en 2003 pour le Coupe de Monde. Mais sinon, euh, personne au moins pour, pour ma part à moi, personne ne me connaissait, donc euh, non, personne n'a rien dit.
1: <rire> Brian, pour ce week-end euh, match à Marseille, tu seras pour, pour qui alors le, le 15 de France ou les Springboks ou... C'est des, euh... des rencontres qui, doivent être, qui, doivent être, qui restent particulières pour toi.
2: Oui, et là, en plus, euh, l'équipe sud-africaine vient de perdre en Islande. Encore une fois, on va dire que c'est les compétiteurs. Euh, ils, ils tiennent vraiment au cœur de, de, de toujours être compétitifs et ils y seront euh, samedi soir à Marseille. Euh, donc, euh, non, bon, je, serai, je serai pour l'équipe de France, Raph. Je, je, serai, je serai pour eux euh, samedi soir. Et, et donc, voilà, une équipe sud-africaine revanchard qui va venir essayer de, 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 comment dire, de chercher un résultat au moins à, à, en France. Mais il faut dire aussi, je pense en général, le, le stade de Marseille, ça lui réussit quand même assez bien le, le, pour l'équipe de France. Donc, je pense qu'ils ont bien choisi l'endroit pour recevoir des Sud-Africains. Et normalement, ça devra bien se passer samedi soir. Tu avais joué, toi, à Marseille, euh, il me semble, Brian.
0: Je joué à Marseille, oui. Tu qu peu... quel souvenir
2: bah, C'était génial parce que bon, l'anecdote aussi, c'était je vais contrer un drop aux dernières minutes pour qu'on puisse emporter le match. Mais après d'autres matchs, quand je regardais aussi en spectateur… Je, je me rappelle, bon, le joueur qui vient en tête, c'est Olivier Mann, je crois, avec son casque, qui part connaissait ouais. contre les Blacks à l'époque aussi. Et donc, c'est vraiment un, un stade où, un peu particulière, un peu, je ne sais pas si c'était le. Euh, euh, d'être à Marseille, le stade qui est, qui est différent, ça change un petit peu, mais ça réussit toujours euh, l'équipe de France de bas. Donc, euh, non, je pense que ça va être un beau match. Les matchs aujourd'hui, en fait, c'est tellement. les équipes, ils sont tellement serrés, presque, mais euh, voilà, je, je, je pense plutôt côté français pour cette rencontre-là, même si ça va pas être facile. On connaît l'équipe sud-africaine qui lâche rien, qui sont vraiment, on va répéter encore, mais très, très physiques. Donc euh, déjà, ce sera encore une fois, ça revient sur le mot que j'ai dit tout à l'heure, un test match pour l'équipe de France, de vraiment de se mesurer contre une
0: équipe sud-africaine qui, est, qui aussi a aussi des, des bonnes qualités un peu partout sur le terrain. Juste pour, pour conclure, Brian, et ça, c'est pour lever une énigme que beaucoup de, de gens qui vont nous écouter se posent, d'une euh, question que les gens se posent. Euh, tu l'as évoqué un petit peu brièvement tout à l'heure. Tu as entraîné, tu as eu quelques expériences d'entraîneur à Périgueux, à 7. Euh, tu fais beaucoup de formation avec ton ballon. Pourquoi ne pas avoir euh, continué dans cette direction Parce que je pense,
2: pour, pour plusieurs raisons, quand j'ai arrêté de jouer, il, il, il me fallait un break. Je pense que c'était un moment que de, juste de couper un petit peu avec le monde professionnel de rugby. Euh, et, et aussi, euh, découvrir autre chose. c'est de rentrer, euh, retourner à, 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 à travailler travailler, à partager avec le monde amateur, je tenais à cœur, donc ça, ça je le fais. Et maintenant, en fait, aujourd'hui, je suis plus prêt ou plus hâte à revenir, à aller rechercher. Je pense qu'avec Raph, aussi, on, est, on, a, on a aussi, quand on a connu le haut niveau, on sera toujours, les... on aura ça en nous pour toujours. Et donc, aujourd'hui, je suis prêt à revenir pour aider. Moi, ce qui aime, c'est de pousser les limites, d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, comment on peut avancer pour être plus performant sur les terrains. Donc, aujourd'hui, je crois que j'ai créé quelque chose qui est unique, qui à part et qui peut amener quelque chose qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de préparation mentale. C'est dans le cerveau aujourd'hui où on peut faire euh, beaucoup plus de progrès que si on regardait que la partie préparation physique ou nutritionnelle. Donc, euh, là, là peut-être aussi un peu plus de confiance en moi avec quelque chose que j'ai ramener et apporter quelque chose vraiment utile à le, à le, à le monde, de, déjà en tant que sportif pour la performance, mais je vais bon, pas aborder mais avec euh, Jean-François Sherman qui nous, a, qui nous a conseillé sur tout ce qu'on a fait sur le parti de commotion cérébrale, qui devient aussi quelque chose d'important dans le, dans, le, dans le sport en général, euh, qu'on puisse aussi amener euh, ce côté-là pour, pour, pour les sportifs à un outil supplémentaire pour, 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 on va dire, combattre un petit peu cette... Euh, cette problématique qu'on a aujourd'hui dans le monde du sport et de rugby en particulier donc euh, voilà c'est génial de, de, de fois j'ai les possibilités ouais. de, de travailler un peu avec des équipes pas longtemps euh, mais euh, aujourd'hui j'espère que j'aurai quelques portes qui va il va m'ouvrir pour que je puisse apporter quelque chose de nouveau. On y vient, Marianne. On y vient, tu, tu
1: sais, tu connais mon amour de coaching mental. Pour moi, voilà, on, on a eu la génération d'avant, justement, qui a fonctionné d'une certaine manière. La nôtre aussi, voilà, qui est purement professionnelle, la tienne, la mienne. On a découvert justement les certaines limites du corps, mais on n'a pas encore trouvé les limites du cerveau. Donc, à la wow. fois, projet. Ouais. ce qui est génial, c'est qu'il est à fois préventif, justement, sur les commotions, et il est aussi sur la performance, parce que le jour où on arrivera à comprendre justement que le cerveau peut te permettre d'être encore plus performant en plus avec la notion de plaisir, comme tu nous le, nous le partages sur ce nouveau projet, euh, je trouve ça absolument génial. Tu reviens avec de la confiance, ça se sent. Moi, la question, dernière question que je vais te poser, c'est aujourd'hui, euh, ce projet-là, tu l'amènes pour qui Qui sont tes interlocuteurs privilégiés Ce sont les clubs, les fédérations C'est euh, tout sport confondu
2: je présente en mois de décembre, euh, dans une grande conférence, ce sera les fédérations et les staffs médicaux euh, qui, qui sont intéressés dans ce que je propose ou l'utile qu'on a et le, et le, le protocole qu'ils ont mis en place avec euh, le Dr Sherman. Euh, donc, oui, ce sera les clubs, euh, tout simplement parce que, comme on fait aussi bien un parti santé, parce qu'on a un parti pour les kinés, les préparatoires physiques, aussi bien pour les joueurs individuellement et potentiellement aussi pour les clubs en général qui veut se pencher sur, sur cette fameuse euh, développement cognitif ou euh, le cerveau donc en fait on a on a un petit panel de choses de, ou des choses des domaines dans lesquels on peut intervenir et donc ce sera c'est bien avec le même outil d'être capable de traiter plusieurs euh, plusieurs choses dans dans un même club dans un même championnat comme je disais tout à l'heure on a le basket la hand et, et le foot aussi sur lequel on travaille euh, donc voilà ce sera soit des clubs individuels on espère, peut-être si c'est un problème euh, plus comme la commotion cérébrale qui touche un petit peu tout le monde, que ce sera peut-être prise par la Ligue ou les Fédération. Ça, ça, ça c'est à voir. Aujourd'hui, on est dans, un, dans une partie présentation, on finalise tout et, et à voir euh, comment on peut faire pour avoir un meilleur impact sur les, sur les sportifs ou les clubs euh, dans, dans, dans un dans une, temps euh, près qui va, qui va
0: arriver très, très vite. Prochaines échéances voilà. en tout cas. En tout cas, on voilà. suivra ça et puis euh, on, on vous mettra le lien, évidemment, de Catch something Think Academy dans, sur les réseaux de, de, de Poulain-Rafut. Comme ça, si les gens sont curieux et, et ont envie d'en savoir un peu plus, ils pourront découvrir cette belle initiative. Messieurs, ça va être l'heure de, de se quitter. Euh, on va enchaîner après avec la troisième partie, mais il y a toujours un petit mot de la fin. Raph, euh, on a eu un certain nombre d'invités, des plus peut-être prestigieux que, que Brian, mais j'imagine que de retrouver Brian, euh, c'est quelque chose d'un peu particulier aussi pour toi.
1: La classe, tout simplement. J'aime beaucoup euh, Brian. Moi, je l'appelais Brian Brian à l'époque parce qu'il y avait les frères Brian qui jouaient au tennis. On avait été les voir à Roland-Garros. Et quand on entendait gueuler dans les tribunes, Brian Brian, ben, il dit, ah, maintenant, je l'appelle Brian Brian. Ça fait 20 ans que ça dure et ça continuera jusqu'au bout. C'était pour une petite anecdote, mais voilà, il y a une belle, belle complicité. Et comme je dis, tu t'embrouilles pas avec Brian. Voilà, c'était posé. Je suis ravi de, de te revoir, en tout cas, ravi de voir que ton projet avance bien. Et puis, moi, avec l'association que je suis en train de monter, je pense qu'on sera complémentaires. Donc, on sera amené en off à se recontacter, Brian, pour peut-être avancer ensemble et proposer cette révolution du coaching mental dans le monde du sport et bien au-delà. Donc, j'étais ravi de passer ce moment-là avec vous, les gars. Top.
2: Oui. Moi aussi, Anno, Raph, à toi aussi. Donc, moi, je l'appelle au retour Raph Raph. Et donc, voilà, c'est sous juste <rire> ça, ça reste Raph. C'est bien de voir que tu ne changes pas. C'est toujours, euh, voilà, c'est pour moi aussi un grand plaisir de, de vous retrouver. C'est vrai que j'étais un peu silencieux, pas, pas silencieux, mais on n'a pas toujours l'occasion de se croiser ou de voir dans des événements, etc. Donc, ça fait plaisir de vous inviter euh, et que je puisse discuter avec vous un petit peu. Ça fait toujours plaisir.
0: Donc, merci. Merci pour ce C'était un, un, un grand plaisir, Brian. Merci beaucoup. Et nous, on va poursuivre, évidemment, avec la troisième partie de, de Poulin-Rafut. Allez, troisième partie de Poulin-Rafut. On va débriefer ensemble en hein, RAF, évidemment, cette interview avec, avec Brian Liebenberg. Moi, j'ai quelques souvenirs de lui. C'est vrai que sacré physique mais surtout une qualité technique exceptionnelle euh, et puis surtout ce qui m'a marqué Raph dans l'interview tu vas me dire ce que tu en penses Brian Liebenberg Sud-Africain né en Afrique du Sud mais 12 sélections avec le 15 de France quand il parle de la rencontre France-Afrique du Sud quand il parle du 15 de France il dit on on sent que c'est un, un amoureux euh, de l'équipe de France on voit que samedi soir il l'a dit hein, il sera derrière les bleus de, de Fabien Galtier il s'est installé en France il développe euh, tout, son, tout, son, tout son projet euh, en France c'est quelque chose qui doit de particulièrement te, te faire plaisir, non
1: Comme je te l'ai dit, nous, on a vu arriver Brian, euh, on ne savait pas s'il jouait troisième ligne, il est lié au centre, enfin, il peut jouer tous les postes, et puis surtout, cette, cette gentillesse, Brian, il arrive, il a 21 ou 22 ans, en fait, en France, il était passé, je pense, un an ou deux par, par l'Italie, il arrive au stade français avec une génération de mecs euh, voilà, énorme on en a parlé, et, euh, et aujourd'hui, ça fait ben, 25 ans qu'il habite en France, donc voilà, il habite, euh, il habite vers, vers 7 donc, il est naturalisé français, il est tout aussi français que toi et moi, et puis il est amoureux de, est amoureux de la France, il a vécu une aventure extraordinaire avec le stade, avec l'équipe de France aussi. Et puis aujourd'hui, il a fait le deuil du joueur qu'il était, il arrive justement avec ce joli projet. Euh, et, et, et je le rappelle, hein, ce ballon, c'est une vraie révolution. Donc, Brian, à l'image du joueur qu'il a été, talentueux, ouvert, respectueux, et tu ne t'embrouilles pas avec Brian. Et donc, ça ne m'étonne pas qu'il soit amoureux de, de ce maillot qui supporte l'équipe de France. Et aujourd'hui, sa vie, sa vie est en France.
0: Allez, Raph, on va faire un, un petit flashback. Euh, il y a 15 jours, on a eu la chance de recevoir euh, Philippe Sella, une émission où on a longuement euh, évoqué hein, la maladie que l'ancien trois quarts international a, a combattu. Euh, C'était le cancer de, de la prostate. On avait également échangé avec Stéphane Beaumont, l'ambassadeur Movember euh, en France. Et tu voulais revenir sur cette opération, car il y a un film en cours de sortie et tu voulais en parler.
1: Ben, je voulais en parler parce que j'ai eu Stéphane en fait, il y a deux jours, l'émission a, a super bien fonctionné euh, et justement ça nous pousse justement à vous pousser messieurs justement à aller vous faire dépister encore, et j'ai eu Stéphane il y a deux jours en fait qui est quand même l'ambassadeur l'ambassadeur Movember en France on le rappelle c'est pour le dépistage des cancers des, des, de la prostate, des testicules <coughs> des dépressions aussi, euh, ben, en fait il m'a laissé un message il y a deux jours, il me dit Raphaël on te file en exclusivité vu que c'était adorable de m'avoir invité pour parler justement de cette prévention en exclusivité le film de, de la prévention du cancer de la prostate. Donc, euh, bien messieurs, dames, en exclusivité, on vous balance la vidéo. Euh, C'est maintenant et surtout, tu l'avais bien conclu la dernière fois, allez vous faire dépister. Eh oui, j'ai de la chance. Je suis le seul au monde à avoir ma prostate sur le front et je vous garantis que ça change la vie. Je fais toujours attention à ce qu'elle soit impeccable. C'est vital.
2: Ah là là, mon filou belle prostate
1: Et puis, il faut dire qu'avec une prostate sur le front, je suis vraiment le centre de l'attention. Avec cette particularité, vous n'imaginez même pas le succès fou que j'ai. Je suis vraiment chanceux. Tout le monde m'adore. Oh Ça va, mon filou oui. Euh, ta prostate non La véritable chance de Philou, c'est de pouvoir toujours garder un œil sur sa prostate. Vous ne la voyez peut-être pas, mais ce n'est pas une
0: raison pour l'oublier. Le cancer de la prostate tue un homme toutes les heures. Parce qu'un diagnostic précoce augmente les chances de guérison. Dès 50 ans, parlez-en à votre médecin traitant. Alors vous pourrez retrouver évidemment le lien sur les réseaux de Poulard euh, Juste pour conclure, Raph, parce que tu étais devant ton téléviseur samedi matin pour assister à la demi-finale hein, de la Coupe du Monde féminine entre la France et la Nouvelle-Zélande. Défaite cruelle pour nos bleus euh, d'un tout petit point 25-24. Tu voulais avoir une pensée pour les filles du 15 de France et notamment euh, Caroline Drouin qui a raté cette, cette dernière pénalité.
1: Arnaud, tu le sais, c'est le sport. Hein, ça se joue à rien. Un exploit de Penau, tu vois, le soir même et, et le matin cette pénalité. Oui, à 35 mètres, mais t'es fatigué. C'est là, je pense, la, la 77e ou 78e minute. Euh, on l'a vu complètement anéanti à la fin du match et puis euh, tout de suite les joueuses qui ont été autour d'elle. Et puis derrière, ce que j'ai remarqué en épluchant un petit peu les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas eu de, de réaction à la con. Tu vois, je, je, je suis parfois très vindicatif par rapport aux réseaux sociaux. Mais là, il y a eu beaucoup de respect par rapport à cette, à cette jeune femme. Et puis derrière elle, toute l'équipe de France, euh, de, 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 de ces joueuses en fait, qui sont tombées sur, euh, voilà, sur des All Blacks chez elles. Ça s'est joué à un point. Ça nous rappelait aussi la finale perdue euh, contre les All Blacks en 2011 avec Victor Vito et Keno bien sûr, sur le terrain. <rire> Et, euh, et voilà, donc bien sûr qu'on a une pensée pour les joueuses qui vont jouer la troisième place. Et euh, bah écoute, moi, je m'engage à essayer de, de pouvoir l'inviter, justement. On essaiera de l'inviter dans les semaines à venir pour qu'elle puisse nous parler de cette, cette expérience qui peut être traumatisante, mais voilà, je pense qu'elle euh, est bien entourée et, euh, et, et c'est le sport. Voilà, je pense que c'est le sport. La France aurait pu perdre ce match contre l'Australie. Euh, la France aurait pu gagner ce match contre la Nouvelle-Zélande. Et ben Parfois, ça ne nous sourit pas en espérant que l'avenir, voilà, ça leur sourira.
0: Tu dis on aura encore un, un, un joli week-end tricolore hein, le week-end prochain, donc le match pour la, la troisième place de, de l'équipe de France féminine et puis samedi soir, ce France-Afrique du Sud 21h à Marseille euh, tous derrière vos écrans ou tous au stade évidemment, Raph, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve évidemment euh, la semaine prochaine, toujours avec la
1: banane Toujours avec la banane, merci beaucoup Arnaud. Et je tiens aussi à remercier Seb qui a la réalisation. Seb Petit qui est journaliste à Eurosport, messieurs, dames. Et je vous souhaite en tout cas un bon week-end rugby. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, et niveau GSM, regardez par la fenêtre, la vie est belle. Allez, ciao